0: Hola y bienvenido un día más a Power Platform Loop, un podcast quincenal donde te hablaré de tecnología en general, de Power Platform en particular y en definitiva, de todo aquello que quiera que aporte valor. Yo soy Enrique Romero y estás en el episodio número 12 donde te voy a hablar de prueba-error, prueba-error. ¡Comenzamos! Te habrás llamado la atención, y no es para menos el título de este podcast... Eh, bueno, también es un poco para dejar a la imaginación eh, de qué narices te voy a hablar, ¿no? Eh, y ya que estás aquí y seguramente te quedes hasta el final, espero, eh, ya te voy, a, te voy a adelantar que vamos a hablar de testing. Eh, sobre todo el testing es importante, mmm, no solo hemos aplicarlo, ¿no? En pocos proyectos he visto yo donde se implante testing y se haga de una manera más o menos seria o se tome en serio... Sobre todo porque la plataforma que estamos es low-code y al final, eh, de alguna forma, hay no está tan interiorizado como en, otras, en otros desarrollos. ¿no? Por ejemplo, alguien que haga una aplicación .NET pura y dura tiene más interiorizado que tiene que probar. Nosotros, como ya partimos de una base, creemos que no debemos probar y creemos que todo va a salir bien y que es sencillo cambiarlo, ¿no? Eh, no es así, yo no estoy nada de acuerdo, eh, creo que siempre hay que probar las cosas y hay que lanzarlas y sobre todo porque bueno yo he tenido una serie de cambios este año, ya estoy planteando un episodio, si contarlo o no pero básicamente eh, tengo una aplicación que es posible que suba a la AppSource eh, de aquí un tiempo o no lo suba, no lo sé, eh, aquí sí que quiero implantar, es una Model Driven, aquí sí que quiero implantar eh, pues todo el tema de testing, ¿no? Porque al final me parece lo suficientemente serio como que para subirlo a la App Store, eh, bueno, a la App Source o como se llame, lo de Microsoft, eh, para subirlo ahí me parece lo suficientemente serio de que alguien va a pagar por ello y, por supuesto, pues hay que dar una cierta calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es importante tanto en Model Driven como en Canvas probarlo todo. Eh, en, en Model Driven... Te voy a hablar ahora de unas cuantas herramientas que te pueden ayudar y en las Canvas tenemos su test estudio que, que nos ayuda a probar que todo va perfecto, ¿no? ¿Y por qué este capítulo ahora? Pues por dos razones. Uno, eh, porque el anterior capítulo ya iba de algo de ALM, algo tan básico o tan importante como considero yo, eh, como son las capas de la solución, las malditas capas de la solución, dicho con rabia, ¿no? Y dicho desde el odio, eh, desde el odio con amor, ¿no? Eh, bueno, pues al final también esto es algo de ALM, es un término más de ALM que es el testing unitario y luego también por algo que me ha pasado esta semana, que es curioso eh, os voy a poner un poco en contexto el, el uso de el caso de uso que, que me ocurrió y, y bueno, resulta que tengo una tabla que está vinculada con una, una librería de SharePoint ¿no? eh, esta tabla tiene un nombre y los documentos asociados a esta librería asociados a este registro, perdón, en la librería de SharePoint, tienen ese nombre incluido. Entonces, ¿qué quería el cliente? Que cuando yo cambiara el nombre en el registro, cambiara el nombre de, de los documentos. Tan sencillo como un Power Automate, que cuando cambie el nombre de ese registro, eh, pues cambia el nombre de los documentos, reemplaza ese nombre. Es a priori sencillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo lo probé... Eh... Bueno, una, cosa, una buena práctica que suele ser probarlo, ¿vale? No solo que lo pruebes tú, el que lo hace. Y en este caso lo hicimos y yo lo agradezco que, que la otra persona que estaba al otro lado que me mandó ese trabajo también lo probó y pudo sacar un par de defectos que había. Eh, estupendo, lo arreglamos, subimos a producción. Vale, en principio eso tenía planificado en la estimación pues cerca de media hora, una hora más o menos de... Eh, para, para desplegar, ¿no?, e implantarlo. Estaba todo probado, todo iba bien, era sencillo el flujo. Bien, imaginaos el final, ¿no? O sea, quiere decir, si, no, si fuera un final feliz, no lo estaría contando. Pero, bueno, luego lo desplegué, lo fui a probar en producción, una prueba rápida, y digo, Uf, esto no funciona. No cambia el valor. Eh, bueno, resulta que, que después de dos horas... Y pues imaginaos en una implantación, ¿no? Eh, además íbamos con retraso con algunas tareas. Eh, yo ya estaba, no tenía una gran presión, pero sí que es verdad que yo soy muy exigente, me gusta tener las cosas. Eh, y bueno, ¿al final qué era? Pues que básicamente cuando yo en el flujo, eh, cuando se empieza a ejecutar, lo que hace es lo primero, la primera acción, listar todos los archivos que hay en el fichero que le indico y después cambiarle el nombre, ¿vale? Eh, el problema es que al listar los ficheros había tantísimos ficheros en, la, en, ese, en esa biblioteca de SharePoint que solo me traían los 500 primeros. Y en los 500 primeros da la casualidad de que yo, aunque tenía puesto un filtro, de que me filtrara por cierta carpeta, no lo hacía. Eh, porque solo captaba los 500 primeros según el criterio de SharePoint, porque así es tan majo. Y esto es un... bueno, pues es una... iba a decir una palabra muy fea, pero es... Eh, bueno pues era un problema ¿no? en ese momento <risa> y bueno por suerte me di cuenta de que era la paginación eh, lo solucioné, tengo pendiente todavía de solucionarlo del todo pero este es un buen caso de uso para decir mira lo he probado bien, lo hemos probado, ha habido otra persona por detrás que lo ha probado y aún así sigue fallando que no significa que no lo haya probado es decir, que yo ahora si fuera cliente me pondría un poco más comprensivo que muchos otros clientes o muchos otros jefes que he tenido, ¿no? No han sido tan comprensivos frente al error, y no es que me esté justificando, ni mucho menos, porque al final cuando se hace un mal trabajo hay que reconocerlo, pero cuando tú crees que has hecho todo... Eh, alineado que has probado todo y sigue fallando ya eh, la situación se ensaña contigo ¿no? y esto es debido a que nosotros tenemos una copia de producción en desarrollo y puede estar muy bonito pero al final eh, en este caso ha sido la volumetría de datos que tenemos en producción el factor diferencial y lo que ha hecho que una cosa se comporte de otro modo ¿no? de lo que no esperaba aún así aunque lo haya probado eh, yo si fuera en este caso un jefe no eh, habría analizado la situación habría entendido y habría dicho vale, eh, no pasa nada, arreglamos mmm, seguimos iterando y, y que es, al final es dar el valor correspondiente al cliente con la calidad adecuada no eh, bueno, esto es un ejemplo de, de, de lo he probado bien he hecho todos los pasos bien y aún así sigue fallando no eh, cuando es cuestión de decir a alguien, oye Mira, es que he arrancado eh, la aplicación ¿no? y nada más arrancar me sale un, un error enorme. Eso quiere decir que ni siquiera lo has probado. Y eso sí que es razón para echar una bronca, ¿no? Que un jefe te eche una bronca. Pero en este caso no lo vería muy justo y seguramente, bueno, se puede debatir, ¿no? Eh, para... Los temas de testing, ¿vale? Vamos a ir un poco más, esta segunda parte un poco más teórica, la primera ha sido más personal y esta segunda vamos a ir más a la teoría de qué debemos hacer para, para testear un sistema, tanto Canvas como Model Driven como eh, lo que sea, ¿no? Cualquier sistema vale, pero yo me voy a centrar obviamente en Power Platform, que es lo que nos interesa. Lo primero es definir un alcance, es decir, hasta dónde vamos a probar, hasta qué detalle vamos a probar, ¿vale? Porque no sé si te ha pasado que has empezado a hacer test unitarios o has empezado a hacer algo no eh, de testing y has visto que, que después de que desman desmantelas un poco sigue apareciendo más y, y nunca puedes parar de testear, ¿vale? Porque siempre hay cosas que probar y, y si esto lo cambias aquí y esto ahora lo pones... O sea, hay miles de casos, entonces... Es importante definir un alcance, ¿hasta dónde vamos a probar el testeo? ¿Hasta dónde llega? Eh, que luego vemos que siguen saliendo bugs, ampliamos ese alcance, ¿no? Pero es importante definir un objetivo, ¿vale? Dentro de, de un test case, que es, al final son distintos test case que tenemos que ir, casos de testing, ¿no? Al final traducido al español, ¿qué tenemos que poner? Eh, lo primero que necesitamos hacer es decir, ¿cómo queremos que se comporte? ¿vale? Eh, esto había una ley, no me acuerdo muy bien, estaba en inglés que era algo de eh, de las W o algo así, no recuerdo muy bien ¿vale? Así que no voy a hablar de eso, pero básicamente lo primero, ¿qué necesita hacer el test case? Segundo, ¿qué prerequisitos deben cumplirse? Es decir, que esto esté posicionado así así, y esto se hace con sentencias condicionales, si eh, este registro contiene este valor, si este registro contiene este otro valor, entonces que es como el cómo debe hacerse debe comportarse así y a partir de esto nosotros elaboramos un test case, ¿vale? diciendo qué requisitos, qué es lo que necesitamos hacer, qué se reúne, o sea, qué necesitamos previamente para que eso se apruebe y luego cómo debe comportarse. ¿no? Eh, luego lo que queda es la validación de la solución final, si se comporta como debe ser, es ok, si no, fallo. ¿vale? Es importante que según vayamos avanzando en el testing, vayamos documentando esa salida que vayamos teniendo, es decir... Esto lo que nos va a permitir es hacer un informe, sacar un informe de cuando estamos en una implementación nueva, imagínate, en qué punto estamos de calidad para poder salir y hacer un Go Live con esto, ¿no? Salir a producción con este producto. Y es un trabajo muy pesado, yo lo reconozco, pero al final es como todo, ¿no? Hacernos un flujo de, de, de trabajo y seguirlo, ¿no? Y al final, eh, bueno, el resultado que tendremos es más calidad para el cliente y más tranquilidad nuestra, ¿no? Eh, vale, dentro de la planificación de todo esto, pues eh, importante, ya lo he dicho, definir el alcance, los tiempos, es decir, eh, qué tiempo manejamos. Es importante siempre que hacemos una planificación poner tiempo de inicio y tiempo de fin, porque si no, si el tiempo es infinito, eso significa que es un área y no es un proyecto como tal de testing, sino que es un área de testing que puede ser eterno, ¿no? Eh, los roles, eh, porque también va a haber personas, va a haber testing automatizado y testing que va a tener que hacer las personas roles, quién va a hacer los testing, eh, bueno todo esto debería ir definido en un plan de testing el plan de resolución, eh, es decir, esas personas que van probando, cómo nos van a comunicar los bugs que vayan apareciendo si vamos a ir por Jira, vamos a ir por, mmm, por DevOps, por otra plataforma de traqueo de este tipo de cosas las líneas marcadas del progreso, es decir, eh, los hitos, vale hitos de por dónde vamos pasando, si llegamos hasta aquí, cuánto porcentaje tenemos marcado. Y luego, pues, este traqueo que digo yo, que es un, un, eh, bueno, un trabajo ongoing, no que es un trabajo continuo de eh, cómo vemos el progreso. Eh, en base a los resultados, pues ya sabemos si salimos o no, ¿no? Dentro de los tipos de testing, ¿vale? Vamos a tener varios. Vamos a empezar con los más básicos, que seguramente conozcas, que son los test unitarios, los unit tests. Que para esto hay una herramienta que te recomiendo muchísimo, se llama FakeXRM Easy. Eh, la conozco desde hace mucho tiempo, la he usado mucho. Eh, la lleva un chico español que se llama Jordi Montaña eh, y es maravillosa. O sea, esto lo que hace, para que te des cuenta, lo, lo haces por código en Visual Studio, ¿vale? Y te monta como un entorno de Dataverse en, en local, ¿no? Y entonces tú puedes, tú creas una cuenta, por ejemplo, y necesitas validar una información de esa cuenta, pues lo validas ahí, ¿no? Esto sobre todo sirve para. bueno, para probar eh, plugins, para probar Code Activities. Y creo que también tiene una parte de JavaScript, eh, pero creo que te lo tienes que tener todo en TypeScript. ¿Vale? No lo he probado la parte de TypeScript. Y también incluyeron hace un año, si no recuerdo mal, además Jordi lo iba. Lo iba pregonando por el de, el Visami el 2022 el año pasado, que también lo, voy a, lo había puesto para, eh, para las Azure Functions, ¿no? entonces súper interesante. Luego, eh, después de los unit tests, eh, tenemos los test funcionales, que aquí vamos a ver, van, van a entrar usuarios y nos van a decir si realmente esto es lo que aporta valor y resuelve los problemas que tienen que ser. Después eh, tendremos la fusión, ¿no? los fusion teams, pero a nivel testing, que serán los tests de proceso, proces test, que será la combinación de esos unit tests más los functional tests, test, ¿vale? que esto al final, eh, pues que ambos convivan y que ambos pasen eh, todo eso. Y luego estarán los end-to-end, -end, los de inicio a fin, básicamente será la traducción de end-to-end, -end, que serán eh, todos esos procesos, proces test 1, proces test 2, todos aquellos procesos. Un proces test, por ejemplo, pues puede ser eh, en una aplicación de ventas eh, alta de un nuevo cliente potencial, otro eh, calificación del cliente potencial, otro generación de facturas, otro generación de ofertas. O sea, todo esto son, depende del alcance que vayamos definiendo, son pequeños procesos como dividimos nuestra aplicación en distintas fases, ¿no? Para poder ir probando y no probar todo de repente. Porque eso ya eh, son los. Los tests end-to-end, eh, -end, que al final son la consecución de todos estos procesos test, ¿vale? Los proces test nunca competen toda la aplicación, ¿ok? Después están los performance perform tests, que aquí da para otro podcast eh, y ya va, llevamos unos 14 minutos más o menos, entonces... Los performantes básicamente cuando estamos con una gran volumetría de datos, eh, con esto nos indica si realmente la aplicación va a responder como esperamos, ¿no? Con esa cantidad de datos que nosotros queremos y al final es cargar datos como si fueran producción y meterle caña, ¿no? Al entorno. <risa> esto es un performantes y ver cómo, eh, bueno, pues adecua el entorno a las a las cosas, ¿no? Luego, antes de producción, ¿vale? Estos son test que vienen, eh, dos tipos de test que vienen antes de una apuesta a producción, que es el UAT testing, que es básicamente pues, probar en un entorno que sea prácticamente parecido, eh, que no igual, porque nunca va a ser igual, ¿no? Eh, a producción, eh, el UAT, el User Acceptant Testing, creo que es, eh, perdón la pronunciación porque lo he hecho un poco improvisado, pero al final los test de aceptación del cliente, y luego hay un test especial eh, que es el mod cut Mode over que no sé exactamente cuál es la traducción, pero básicamente es abrir producción y pasar una batería de pruebas antes del Go Live y luego borrar esos datos que han quedado ahí. ¿vale? Esto solo se hace cuando vamos a la primera implementación en, en producción. Y por último tenemos los test de regresión, que estos serán test que al final tendremos que hacer. Eh, se pueden hacer tanto automatizados como... Como no automatizados, son test que vamos a hacer cuando modificamos una parte muy vital de la aplicación que puede comprometer a partes que ya estaban validadas antes. ¿no? Entonces se dice que se hace un test de regresión. Para estos tests de test de eh, proces test y todo esto, pues te he hablado de Unit Test con la herramienta FakeXRM Easy. Para los proces test tenemos dos opciones. Una, eh, directamente desde, un, desde Visual Studio, llamar a la API de, de CRM, ¿no? de, de Dataverse y ir haciendo las acciones mediante la API, y luego la otra, que, que también es auto, esta es automatizable, y la, la que te voy a hablar ahora también es automatizable, que es al final con Easy Repro, que bueno, esto lo que hace básicamente es te abre una ventana de Chrome, eh, abre hace login en, en Dataverse, ¿vale? en, en la, nuestra aplicación de Power Apps, y va haciendo acciones, con o se va moviendo el, el ratón como si de un RPA se tratara, y va probando la aplicación. ¿Vale? Esto lo que pasa es que si. El problema que tiene este Easy repro es que si una ventana por latencia, por X motivos, porque ese día esté más cansado Microsoft y decida ir más lento. Eh, bueno, pues dará un error y al final tendremos que determinar si este error de timeout, ¿no? Eh, pues es un error realmente o no es un error. Y nada, con esta, este resumen. Eh, creo que ha estado bastante bien el episodio de hoy. Espero que apliques testing en la medida de lo posible, sé que no es fácil siempre sacar ese tiempo, pero de verdad, muy recomendable. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Eh, me encantaría escuchar tus comentarios porque cada vez que me llega un comentario muero de alegría, o sea, de verdad, es, es maravilloso. Así que de momento leo en Twitter, FD y en LinkedIn como Enrique Romero Fernández. Power Platform Loop es un podcast quincenal publicado a las 7 de la mañana, Hora Española Peninsular, presentado por Enrique Romero. Un gran abrazo y nos vemos el próximo 24 de octubre. ¡Chao!